0: Ja, eine Woche ist wiederum und hier versprochen der zweite Podcast zum Thema Konfliktmanagement. Ich freue mich, bist du dabei und wie ich dir versprochen habe soll, diese Podcast-Reihe dir auch wirklich einen Mehrwert zu diesem spannenden Konflikt geladenen Thema bringen, als dass du ein besseres oder vertieftes Verständnis auch in diese Geschichte, in diese Konfliktsituationen für dich bekommen kannst. Und natürlich sollst du auch in einem zweiten Schritt für dich erkennen, zu welchem Typ gehörst du und die letzte Folge dieses Podcasts oder dieser Podcast-Reihe ja auch dazu dienen, einen Konfliktleitfaden an die Hand gehen. Ich mache nochmal einen kurzen Exkurs zu dem Podcast, zu dem ersten Podcast zum Thema Konfliktmanagement. Ich möchte hier nochmal an dieser Stelle daran erinnern, dass Konflikte ein Beziehungsangebot sind, also da ist immer ein Bedürfnis dahinter. Das heißt, der Mensch, der dir einen Konflikt bringt oder du, der jemand anderem einen Konflikt bringt, im Grunde genommen dahinter sich ein Bedürfnis versteckt äh, von deiner Seite her beziehungsweise von der, der, der Gegenseite. Und somit auch ein Bedürfnis, das mit dieser Person klären zu können. Und daran scheitern ja ganz, ganz viele Leute. Eigentlich oder nicht eigentlich sollte das ein wichtiges Schulfach sein, weil da, wo Menschen zusammenkommen, da wimmelt es von Missverständnissen und logischerweise dann auch von Konflikten. Dieser Podcast it hat das Ziel, dir den Unterschied zwischen einem heißen und einem kalten Konflikt aufzuzeigen. Du hast sicher darüber schon gehört, was ist so ein heißer Konflikt? Es wird heiß diskutiert und was ist so dieser kalte Konflikt? Was steckt da dahinter? für die einzelnen Bezugspersonen und dann möchte ich dir einen Einblick in die Thematik geben, dass Konflikte ähnlich wie einen Spannungsbogen irgendwo einen Start haben und innerhalb eines Konfliktes es unterschiedliche Phasen gibt, in die Begrifflichkeit vielleicht wirst du dann schmunzeln und ähm, dann so innerlich denken, irgendwie kenne ich diese Begrifflichkeiten aus der Politik. Ja, in der Politik weltweit sind Konflikte auch dort vorprogrammiert und da gehören Fachbegriffe dazu, die ganz klar aus, der, aus dem Geschehen der Politik kommen. Also wollen wir doch mal ähm, in das Thema der heiße Konflikt hineinschauen. Was ist denn mit diesem Ausdruck der heiße Konflikt effektiv gemeint? Und der zeichnet sich natürlich aus durch ähm, die jeweilige Begeisterungsstimmung. Also da hat der ein oder andere eine hohe Idealisierung seines eigenen Standpunktes. Das kann zum Teil auch ein übertriebenes positives Selbstbild sein und dem äh, zum der Erreichung dieses hohen Ziels, die diese Person hat, geht er leider in Anführungsstrichen eben in diese Konfrontation mit der Gegenseite und nimmt die in Kauf. Im Hintergrund dabei steht natürlich ganz klar eben der Wunsch nach Annäherung, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, da ist immer ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis ist natürlich auch das in dem Moment mit dir erreichen zu können. Ne? Und diese, dieses Bedürfnis nach Annäherung über ähm, eine Begegnung oder auch über eine Überzeugung und damit verbunden wird eben viel diskutiert, es wird ähm, debattiert und äh, ja, daraus soll eine Lösung herausgefunden werden. Und das ist dann manchmal eben schwierig, wenn du dir vorstellst, beide Parteien sind ähm, zu der Erreichung eben des eigenen Ziels und gehen bei, auf beiden Ebenen geht ihr da gegenseitig auf Konfrontation. Dann wird es eben schwierig. Und weil beide das ja nicht bewusst tun, sondern eben aus der aus dem eigenen Idealismus oder aus der eigenen Überzeugung, Mensch, das muss doch so sein, passieren dann Konflikte und dieser offensichtliche Konflikt, den nennt man den heißen Konflikt. Im Gegenzug zum heißen Konflikt gibt es eben diesen kalten Konflikt. Und dieser kalte Konflikt, der zeichnet sich im Grunde genommen darin aus, dass ein oder beide Parteien sehr enttäuscht oder auch desillusioniert sind, weil sie vielleicht nicht das erreicht haben, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber beide haben auch über die Zielsetzung nicht gesprochen, sondern haben nur gedacht und sich das so vorgestellt. Und am Ende sind sie dann enttäuscht. Also die Begeisterung, die im heißen Konflikt von beiden Parteien wie gegeben ist, die ist in einem kalten Konflikt eher unrealistisch. Beziehungsweise gibt es Menschen, die dann so auch dann sagen, ja, das, das lohnt sich nicht. Ich finde das kindisch oder, oder nicht, nicht lohnenswert. Und Darin spielen sich dann ganz oft so unterschwellige Intrigen ab, es sind zynische Kommentare und Beurteilungen der einen oder anderen Person, darin findet ihr auch kein positives Selbstbild und es sind so für sich geschlossene Einheiten, versteckte, feindselige. Und destruktive Aktivitäten. Das heißt, also ganz einfach gesagt, so dieser heiße Konflikt, der ist offensichtlich. Und der kalte Konflikt, der ist eher, ja, ähm, nicht in dieser, nicht in dieser heißen Phase, sondern eben für sich zurückgezogen, ähm, aus der Enttäuschung heraus und eher so unterschwellig, feindselig dem anderen gegenüber. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, welcher Konflikt ist denn der bessere, wenn man da überhaupt von besser oder schlechter sprechen kann, der bessere Konflikt, sie zu ähm, bearbeiten. Was meinst du, der heiße oder der kalte Konflikt? Genau, der heiße Konflikt, weil im heißen Konflikt ist die Bereitschaft beider Parteien, da diese Geschichte relativ schnell zu klären und die gegenseitige, an dieser gegenseitigen Beziehung auch zu arbeiten. Das heißt, es geht darum, dass die Konfliktparteien an, der, an den Rahmenbedingungen oder den organisatorischen Aspekten, dass man sie daran motivieren kann, um darin auch eine Lösung zu zu, äh, zu erarbeiten. Das heißt also, die Klärung der Beziehungsebene schafft natürlich die Voraussetzung dazu und das muss gegeben sein. Bei einem kalten Konflikt dagegen ist zunächst die Arbeit innerhalb der einzelnen Parteien nötig. Das heißt, wenn ich als Mediatorin mit zwei Menschen arbeite, die in einem kalten Konflikt sind, dann muss ich erstmal bei jedem Einzelnen die Selbstakzeptanz, die die Menschen dahin bringen, dass sie eine Akzeptanz haben, dass da ein Konflikt ist und dass es zuerst mal darum geht, dass sie die Bereitschaft dazu aufbauen, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Bei dem heißen Konflikt ist das ganz klar schon gegeben. Und von daher ist die Lösung in einem heißen Konflikt schneller als in einem kalten Konflikt, wo erst bei jedem Einzelnen gearbeitet werden darf, um die Menschen aufzuklären, wo sie gerade stehen, um was es eigentlich geht. Also ich muss die Menschen mit Adi in einem kalten Konflikt stellen, zuerst mal dahin bringen, dass sie sich offensichtlich gegenseitig in diesen offensichtlichen Konflikt gehen, um dann da daraus eine Lösung zu erarbeiten. Das ist grob dieser Unterschied für dich wichtig zu wissen, was ist eben ein heißer Konflikt und was ist ein kalter Konflikt. Was viele Menschen eben machen, weil sie in der Hitze des Gefechts auch Schwierigkeiten haben. Ja, wie spreche ich denn das an? Wenn dieser Konflikt heiß ist, wird äh, kommt damit irgendwann eine Enttäuschung, eine Desillusionierung, du fängst dich an zurückzuziehen und der dieser heiße Konflikt wandelt sich dann in einen kalten Konflikt, der ist aber trotzdem immer noch da und wird halt versteckt, ähm, aufrechterhalten. Und das ist viel, viel perfider und viel schwieriger nachher aufzulösen, als wenn Menschen offensichtlich streiten, man die Bedürfnisse dahinter klärt und beide Konfliktparteien erkennen können, aha, ganz oft ich habe das in meinem ersten Podcast ja auch schon gesagt, haben beide Konfliktparteien dieselbe Idee dahinter. Aber der eine, der geht links rum und der andere geht rechts rum. Ein dritter, der geht geradeaus und ein vierter, der macht alle fünf Minuten Pause. Und jeder hat so seinen Weg dahin und oftmals streitet man sich um den Lösungsweg. Das ist das Thema. Das ist der Unterschied zwischen heißem und kalten Konflikt. Dann achte doch einfach für dich in der Praxis mal darauf, wo bist du in heißen Konflikten mit Situationen? Dann wirst du im Laufe dieser Podcast-Reihe auch die Möglichkeit zu bekommen zu erkennen, was spielst du da drin für eine Rolle und wie kannst du als Leader in dem Moment, es braucht immer jemand, der anfängt, diesen Konflikt zu bereinigen mit den Personen, die da drin stecken. Und jetzt, in diesem Podcast, möchte ich dir noch einen Überblick dazu geben, dass es unter, also dass in einem Konflikt unterschiedliche Stufen gibt, eines Konfliktes. Weil da fängt ja irgendwann an. Und die, sagt man so, diese erste Stufe, das ist die Verhärtung. Also sprich, da hast du einen gewissen Standpunkt und auf dem beharrst du. Und da prallen zwei unterschiedliche Standpunkte aufeinander. Da ist eine Kooperation noch viel größer. Also da ist eine Lösung sehr schnell möglich, weil beide noch nicht in die Konkurrenz gehen. Die nächste Stufe und hier spricht man von einer Debatte und dieses Wort kennst du sicher im Rahmen aus der Politik, wenn nämlich zwei Parteien debattieren. Und in der Debatte geht es bereits schon um, die, um eine Polarisation im Denken, im Fühlen und ähm, da geht es um Schwarz-Weiß. Also die Diskrepanz von Oberton oder Unterton. Und hier ist die Kooperation und die Konkurrenz bereits, die wechseln immer ständig, ja? während bei der Verhärtung die Kooperation deutlich größer ist als die Konkurrenz. Die dritte Stufe die nennt man Taten und auch das kennst du aus der Politik. Reden hilft also nicht, so jetzt müssen wir mal tun, es müssen Taten her. Und hier geht es, dass Strategien nach äh, vollendeten Tatsachen gesucht werden. Und in dieser, in dieser dritten Phase ist die Konkurrenz ganz klar größer als die Kooperation, weil jeder sagt natürlich, das was wir tun, das ist viel, viel besser als das, was der andere tut. Wir haben eine, eine vierte Phase. Hier geht es darum, das nennt man Image-Koalitionen. Hier geht es in einer Koalition ganz klar darum, dass man ein Image aufbaut und daraus wie Kampagnen macht und ganz einfach erklärt, versucht hier jeder Anhänger für seine Themen zu finden. Also das kann sein, dass wenn du ein Konflikt oder in einer Scheidung bist mit einem Partner, das gibt es ja leider sehr oft, dass man versucht, innerhalb der Familie oder auch im Freundeskreis Anhänger zu finden, um seine Position ganz klar zu stärken. Und die nächste Stufe, das wäre die fünfte Stufe, die nennst du, das ist dieser Gesichtsverlust, also hier geht es darum, dass man öffentliche und direkte persönliche Angriffe vornimmt und dass es ähm, auch ein Verlust der Außenwahrnehmung mit einhergeht. Also hier fängst du öffentlich jemanden ähm, anzugreifen, ganz klar mit dem Ziel, dass er sein Gesicht verliert und stell dir mal vor, das tut jemand, weil Mobbing gehört ja auch in diese in diese Gesichtsverluststrategie, also in diese fünfte Stufe ab einem gewissen Raum. Und wenn dir jemand sowas äh, antut, dann fängst du natürlich an zu drohen, also im Sinne von da kommen ganz klar von der Gegenpartei Drohstrategien, Forderungen und äh, allenfalls auch die Forderung nach Bestrafung. Das ist die sechste Strategie und beziehungsweise die sechste Phase. Die siebte Phase, da geht es ganz klar darum, ähm, dass du einen kleinen Schaden als Gewinn betrachtest. Also hier geht es nicht mehr um eine menschliche Qualität, sondern hier geht es ganz klar um begrenzte Vernichtungsschläge. Und auch wenn du dabei Schaden erlittest, erleidest, ist das für dich ein Gewinn. Und das ist natürlich ganz klar der Anfang vom Ende, das nennt man auch ganz klar, hier braucht es ähm, gar kein Schiedsverfahren oder hier braucht es wie ein Machteingriff. Das sind dann, wenn Menschen sich schlussendlich vor Gericht sehen oder auf der politischen Ebene der Anfang eines Krieges. Weil die vorletzte, die achte Stufe eines Konflikts, das nennt man die Zersplittung. Und hier geht es ganz klar darum, dass eine Partei in dem Sinne oder auch eine Familie ähm, gespalten wird, weil der Richter entscheidet, dass das eine Kind bei der Mutter bleibt, das andere Kind beim Vater bleibt. Hier geht es nicht mehr um den Gewinn, hier geht es ganz klar um den Verlust. Und die letzte und die neunte Stufe, die nennt man so gemeinsam in den Abgrund gehen. Ihr habt das ähm, auch schon gehört. Hier geht es ganz klar um die Lose-Lose-Strategie. Hier kann man von beiden Parteien nicht mehr von Gewinn sprechen, sondern hier verlieren beide Parteien alles. Also diese klassische Rosenhochzeit oder... Ähm, ne, Rosenkrieg und, und diese Traumhochzeit, die eben im Rosenkrieg endet. Und man hat mit diesen Vernichtungsschlägen und dieser Zersplittung ganz klar nur noch das Ziel, den anderen kaputt zu machen, im Wissen, dass man selber dabei viel verliert. Auf der politischen Ebene ist das Phase 9, der Krieg. Und jetzt kannst du sagen, wenn du diese, du hör den Podcast ja auch ganz gerne nochmal von vorne an. Hier geht es auch nicht darum, dass du in, im Detail die einzelnen Stufen dieses Konfliktes kennen solltest als Führungskraft, sondern einfach nur so viel, dass du ganz klar sagst, eine interne Moderation ist möglich in der ersten, zweiten und dritten Stufe. Ab der vierten bis zur sechsten Stufe braucht es bereits einen externen Moderator. Das wäre dann zum Beispiel mein Job, hm? wo wenn Menschen in einer Konfliktsituation schon äh, Koalitionen bilden und Anhänger suchen, dann braucht es von außen jemand, der klar hier auch ähm, aufzeigen kann, wo jeder Einzelne steht, was er dazu beigetragen hat und wo natürlich jeder Einzelne, der in diesem Konflikt, Konflikt involviertes hin will und wie das erarbeitet werden kann. Also da braucht es eine externe Moderation und das ist natürlich auch immer im vor allen Dingen im Businessbereich mit finanziellem Aufwand verbunden. Intern, wenn du diese, diese Geschichte weißt und auch mit einem Konfliktleitfaden diese, deine zwei ähm, Streithähne in einem Team ähm, moderieren kannst, ist das schneller und und äh, weniger Kostenaufwand. Also es braucht einfach deine Zeit. Von Stufe 7 bis Stufe 9 braucht es ganz klar ein Gericht beziehungsweise hier geht es nicht mehr um eine Win-Win oder Win-Lose, sondern hier geht es in der Regel um Lose-Lose und hier ist ganz klar das Ziel vor allen Dingen einem Unternehmen mit äh, Menschen, wo zusammenarbeiten sollten, anfängliche Konflikte in der Stufe 1, 2, 3 erkannt werden. Und diese sind auch klar einfach zu bearbeiten, wenn du weißt, wie. Ja, schau, jetzt sind wir mit diesem Podcast auch schon wieder am Ende. Du hast gehört und gelernt, was ist der Unterschied zwischen einem Heizen und einem kalten Konflikt und dass zu jedem Konflikt unterschiedliche Stufen gibt in welcher Stufe du selbst aktiv werden kannst, um den schnellstmöglich, bestmöglich im Rahmen einer Win-Win-Lösung zu äh, moderieren. Wo ist in einer zweiten Stufe mit einer externen Moderation eine Win-Win allen fast gar nicht mehr möglich, sondern eine Win-Lose-Lösung. Also Win das kann zur Folge haben, dass ein Mitarbeiter das Team verlassen muss, weil ihm gekündigt wird. Oder weil er selber kündigt und der andere, der in diesem Streit involviert ist, bleibt im Unternehmen und die letzten drei Phasen eines starken Konfliktes ist immer mit loose-loose verbunden und gilt es natürlich vor allen Dingen im Führungskontext absolut zu vermeiden, aber natürlich auch auf der privaten Ebene. Das war eine ja, zweite Reihe zum Thema Konfliktmanagement, wir machen nächste Woche weiter, wo es dann, ich mache hier kurz einen kurzen Ausblick, darum geht, was bist denn du für ein Typ, was gibt es überhaupt unterschiedliche Konflikttypen? Und in meinem Ratgeber, der jetzt dann auch in den nächsten vier Wochen auf den Markt kommt, hast du die Möglichkeit, deinen Test zu machen, um dann auch klar zu wissen und nicht nur zu ahnen, wie bin ich denn gestrickt, bewusst und unbewusst und was wende ich denn für Konfliktstrategien an und was das dann schlussendlich in der Praxis für dich heißt. Ja, und dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als dir ein wunderbares Wochenende zu wünschen, genieße es, löse Konflikte relativ schnell, hab den Mut sie anzusprechen und mach die erste Erfahrung, dass das wunderbar bei deinem Gegenüber ankommt, wenn deine Haltung dabei ist, ganz klar, eine win win lösung mit deinem Konflikt. Partner- zu finden. Ich grüße dich ganz herzlich aus dem Studio und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Hier noch mal eine kleine Erinnerung, ich weiß, es ist immer wichtig, dieser Podcast wird von vielen Menschen schon gehört, ich weiß, dass es noch Potenzial gibt für viele andere, die noch gar nicht kennen oder wissen, dass es diesen Podcast gibt, also mache deine Freunde drauf aufmerksam, wo du weißt, dass sie offen sind für solche Themen. Und wenn du es bis jetzt noch nicht getan hast, mach mir eine 5 sterne bewertung und schreib was Kleines dazu, was dir geholfen hat, was dich ähm, ja motiviert, meinen Podcast zu holen und zu hören, dass andere Leute es auch motiviert, ihn zu abonnieren. In diesem Sinne, bis bald wieder. Das war deine Katrin René. Tschüss zusammen!